0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Seja muito bem-vindo a mais um The Walking Thread, o podcast oficial de The Walking Dead, dos quadrinhos de The Walking Dead, agora expandindo para esse universo que só tende a crescer agora com 1.255 spin-offs. Mas eu quero falar sobre spin-offs, mas eu preciso de alguém para falar sobre spin-offs. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Oi! <risos>
0: Olá, pessoal! Que bom estar tá de volta no nosso podcast mais lindo desse Brasil, zil Eduardo, Eu tô com saudade de você, sabia? Também! Nossa, mano, faz quanto tempo que a gente não grava, meu? A gente tá com a agenda tão cheia. Perdoe a gente, pessoal.
1: Pois é. E é justamente por causa que a gente tá com essas agendas tão cheias que eu falei até do spin-off, né? Por que, que eu falei de spin-off, Mar? Porque eu tô, 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 tô querendo gravar mais coisas... A não ser as HQs, a gente já fez isso já no último podcast, se você não ouviu ainda, vai lá e ouça, porque esse não tem nada a ver com os quadrinhos de The Walking Dead, a gente falou da série, a gente falou sobre o fim da série mãe, o fim de The Walking Dead, falou também sobre os spin-offs, e por falar em spin-offs, né, que eu acabei até fazendo a introdução, a gente sabe que estão vindo vários spin-offs aí, e a gente queria fazer uma pergunta aqui para você, ouvinte. Você quer que a gente fale dos spin-offs de The Walking Dead aqui no The Walking Thread também? Comente nas nossas redes sociais. E não deixe de entrar no nosso grupo lá no Telegram, porque lá as pessoas recebem as informações quentinhas e você também vai receber o nosso cast, né? Todo o cast que sai, ele sai primeiro lá no grupo do Telegram. Conta mais, Mar, como é que é o grupo lá? O grupo é legal? A gente... Trata bem as pessoas?
0: A gente trata bem, gente. A gente não morde, a gente é muito legal, assim, não queria falar nada, não. <risos> e humilde, acima de tudo, né? Mas, não, gente, o grupo é muito legal, o pessoal pode comentar lá à vontade. A gente sempre respeita a opinião dos outros, porque sempre rola uma discussão, né, do que, que aconteceu, principalmente, a gente não comenta só dos quadrinhos, né? A gente fala da série, agora que voltou a série também... Então, e tem os spin-offs, como o Dio falou... Então, a gente sempre comenta as coisas lá... O pessoal pode dar a opinião deles... Então, assim... É um grupo que respeita os outros... E, gente, se você entrar no grupo, respeite também lá dentro... Que a gente fica de olho em vocês... Às vezes a gente não fala... Mas vocês podem falar à vontade... E não só o grupo do Telegram, gente... A gente tem o nosso Instagram... Então, você tem que seguir lá o The Walking Thread... E a gente posta também as coisas por lá faz story e fique por dentro também, por lá. Tem tanta coisa boa de The Walking Dead né? Não é só o podcast.
1: Exatamente. A gente tá crescendo e cada vez mais galgando dentro do universo de The Walking Dead. E a Amar falou sobre, sobre o grupo, né? Eu queria frisar um pouco isso, porque como já dizia Chiquinha, da discussão, nasce a luz. Então é muito bom discutir, é muito bom é, falar né, sobre, sobre esses assuntos nerds e geeks que a gente gosta muito mais ainda quando a gente fala de The Walking Dead. Então nos siga nas redes sociais, entra no grupo do Telegram, não perca essa oportunidade vem fazer parte desse universo junto com a gente. On The Walking Dead.
0: No episódio passado, na edição 17 dos quadrinhos, a Andrea foi atacada pelo Thomas, mas ela conseguiu fugir, mas não ilesa, né? Ela teve um corte muito feio no rosto. E o Rick, ele se culpou pela morte das filhas do Herschel, mas quando ele descobre que foi o Thomas, ou pelo menos ele acha que foi o Thomas, ele soca tanto a cara dele que quase mata o Thomas. E foi uma briga muito feia, e aí eles decidem o que fazer com o Thomas, e o Rick quer enforcá-lo. Tan, tan, tan.
1: Oh, Terminou assim, nesse clima fúnebre, mas ao mesmo tempo com muita treta, né? É, foi, treta, foi, um final de, é, foi um final de HQ impressionante e eu gostaria de lembrar a você que está nos ouvindo que esta é a 18ª edição e a Season Finale do volume 3, exatamente, estamos terminando hoje o volume 3, a gente tinha é esquecido né?
0: É verdade, gente, olha só, passou, apesar do nosso hiato, a gente teve um hiato junto com o The praticamente, <risos> apesar do nosso hiato, acabou rápido, né, a gente já tá no terceiro volume, gente, nossa.
1: Exatamente, estamos aí com 18 edições já, se você chegou aqui, caiu de paraquedas, tipo, qual é que é, tipo, vou ouvir esse pessoal aqui, vamos ver se eles falam mesmo das HQs, aqui a gente traz uma análise muito mais aprofundada dentro dos quadrinhos de Robert Kirkman, e já voltando, né para essa sessão finale, eu quero falar já da capa, que toda vez né, a gente começa a análise falando sobre a capa. E é uma capa que eu só vou dizer mais uma frase do seriado Chaves aqui para você, Maíra, você já vai me entender. Extra, extra, 15 pessoas enganadas, extra. <risos> Mas é uma boa capa. É uma capa maravilhosa, é, eu gosto muito da coloração dela, né? É, essa coloração, é, você que é você quer mais é, designer que eu... Que cor que é essa daí? Tipo, se ela estamos magenta, não sei. É,
0: tem uma mistura. É uma cor... Bom, eu moro de frente pro Pico do Jaraguá, gente. E eu tenho o privilégio de ver o pôr do sol todos os dias. E, gente, é lindo assim. Eles conseguiram trazer muito bonito essas cores... Bem vivas, né? Bem com a cor do sol, mesmo de fim de tarde, e eu acho maravilhoso. É uma magenta com um, um lilás, né? Eu gosto muito dessa mistura de cor, essa, essa paleta de cores aqui.
1: É, tá bem lindona mesmo, e tipo. Tirando a gente esse tem um pé, destaque...
0: né?
1: <risos> é, é o que estraga a
0: nossa visão.
1: Tirando esse pé feio, tá bem legal, e, e, pra... e vamos destacar aqui, né, que dentro dessa, dessa capa a gente tem algum, alguns. Alguns personagens interessantes, a gente, além do Rick, que tá ali no centro da capa, né, no centro da, da, da foto, a gente tem ao, no canto ali a Andrea e o Dale. É, engraçado que parece que a Andrea não tá com a cicatriz, né? Logo eu atrás... acho que é o lado
0: ao contrário, tipo assim, meio ah, escondido, é? né? Tá é porque virado. é na bochecha é, esquerda é... dela, acho, se eu não me engano. Ah,
1: é verdade, o cabelo tá cobrindo um pouco, tem razão. Então, um pouco mais atrás ali do Rick, a gente tem a Lori. Logo do lado, a gente tem o Alan. Ao Alan. fundo, lá no... F... O, Toda o vez você Nossa, fala Alan. Eu chamo ele de Alan, é verdade. É o Alan. É que eu, é, é, eu abrasileirei. Aí, lá ao fundo, atrás do Alan, a gente tem o Glenn, com o seu bonezinho. E mais à direita, aqui, a gente tem o Tyrese e a Carol. São tecnicamente, os personagens principais desses três primeiros volumes, então realmente aqui é uma season finale, porque a partir de agora, as coisas vão mudar. E quando eu falei de pessoas enganadas, né, você provavelmente já leu HQ, então você tá aqui para comentar junto com a gente, a gente sabe que ninguém foi enforcado, né? Então isso não é spoiler nenhum, é por isso que eu brinquei falando que, que, que as, nós fomos enganados, né? E... Vamos comentar agora, a partir da, daqui, né, Má? A gente já tem a Lori entrando dentro da cela dela, né, que é a cela dos Grimes, já indo falar direto com o Carl, que está abraçado com a Sofia, né? É, na verdade, o Allen está ali cuidando das crianças, e o, o Carl já faz uma pergunta... Ele está bem assustado com a situação, porque, para quem se lembra da última HQ, o Rick definitivamente... Se transformou ali, né? É, a gente já tinha visto isso na série. A gente, se eu não me engano, já comentou isso aqui no cast. Mas dessa vez. É, foi. Acho que foi, até, foi impressionante até pra gente, né, Mar? Que é a primeira vez que acontece isso dentro dos quadrinhos também, né? Do Rick da Do Rick pistolar desse jeito, né?
0: Sim. Lembrou muito o Rick na série quando ele pistolou pra cima do marido da. Eu esqueci o nome dela agora, mas é daquela que ele bate nela, né? Que depois ele fica com ela. Nossa, quanto ela. Mas eu esqueci o nome dela. Como que era? Enfim, é. lembrou a muito... Loira que
1: faz, a loira que faz a que é, é a esposa a do Sofia.
0: Kevin. Ela apanhava do marido, né? Eu, pelo menos, tinha indícios de que ela apanhava do marido. O Rick ficou sabendo e aí ele despirocou nesse sentido de surtar, né? Igual fala aqui. Então, me lembrou muito esse Rick dos, do quadrinho com a série. Mas aqui, óbvio, em outra situação né, e aqui o Carl, ele, ele realmente, ele fica assustado, né, as crianças ficam assustadas, porque, tipo, a gente não tinha visto o Rick assim, nem eles, né, então, eles estão, tipo, nossa, o papai vai matar a gente, o papai ficou louco, né, e tal, e aí ela fala, não, ele atacou aquele homem porque aquele homem era mal Aí ele mal igual o Shane, aí ela assim, igualzinho o Shane, por isso que, porque na verdade o, o Carl, quem, quem não lembra, né, a gente já comentou aqui, foi ele quem atirou no Shane, porque o Shane estava louco, aquela fase dele de ciúmes, né, do Rick, e aí ele fala assim, eu, eu tinha uma razão, né, pra, pra também atacar o Shane, e ela também fala que ele tinha uma razão pra atacar o homem, o Rick atacar o homem, que ele matou a Rachel e a Suzy né, e aí ela pega, e ele pergunta, né, ele fala igual o Shane, né ela fala assim, igual o Shane, aí quando ele fala, né, que matou o Shane antes que ele matasse alguém, a Laura fala, tudo bem, você fez a coisa certa, e nisso o Rick entra, tipo, de surpresa e fala, assim como eu, é uma questão muito doida, né, porque você pensa, putz, quem tá louco, né, porque o Rick matou por um propósito, digamos assim, matou não, o Rick não matou, né, o Rick espancou o Thomas com o propósito de, ele tava enfurecido por causa de todas as coisas que ele fez, ele era um assassino, com o André e tal, e o... o Carl também, só que era uma criança, então, olha o ponto de vista de um e do outro, né, então, é uma situação bem delicada, tanto que depois que o Rick chega, o Allen até sai com as crianças pra eles conversarem, ter um momento ali de família, pra o Rick meio que se esclarecer. Né, com o Carl, porque realmente ele tava assustado. Por mais que ele tenha entendido que foi basicamente a mesma situação, é difícil, né?
1: É. Só pra lembrar aqui, né, é a personagem, né, que a gente comentou lá do Rick, é a, é a Jessie, né? Nossa, que foi, é verdade. Esqueci meio, o nome foi dela. Foi uma fé, foi uma fé do Rick, né, ali em Alexandria, mas deu, deu protagonizou
0: errado. uma das cenas que eu mais gosto de The Rock Dead, sabia?
1: Pois é, e, era, e era um casal que eu achava que tinha futuro, viu?
0: Sério? Eu não achava, eu não. Eu achei. Eu
1: achei ali. Não, 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 foi um uhum. plot twist o que aconteceu. Sério? Eu, eu, sim. Não que eu e esperava,
0: eu... mas eu não, não, não via futuro, não. Eu acho.
1: É, sei lá. Não sei, meu ponto de muito, vista. Eu sou muito believer, né? Eu acredito no amor. Eu sou que muito bom. believer. Que bom. <risos> mas, voltando pra... Pra, pra HQ em si, é interessante que você tá você tava mencionando toda essa parte aí, né? Que o Rick começa a conversar ali com, com o Carl e tal, o Carl fala do Shane. A gente tem um ponto bem interessante dentro desse diálogo, que é a, a Lori meio perdida também, né? Porque o Rick tá pedindo a compreensão dela, a ajuda, o apoio. E a Lori tá meio tipo, tipo, eu não sei nem o que tá acontecendo comigo. Tipo, como é que eu vou te apoiar? Tipo, eu não sei se é a gravidez, eu não sei. Eu ando... Sei lá, tá, tá muito, as coisas estão muito diferentes. Ela até compara a gravidez que ela está tendo agora com a gravidez que ela teve do Carl. E ela fala que foi completamente diferente. E a gente já mencionou psicologicamente algumas coisas aqui, né? Olhando mais e pensando na saúde mental dos personagens. Principalmente no caso da Lori. É uma situação muito difícil, desconfortável, né? Imagina você ter uma criança no meio de um apocalipse zumbi. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. E o quadro vai se agravando porque... Deve ter sido muito difícil pra ela ver o marido daquele jeito, né? É, porque o Rick realmente ele ficou fora de si. Por mais que ele fale que não, né? Ele, ele No diálogo, ele fala pra ela, por mais que pareça que eu estava fora de si, eu não estava, eu estava bem consciente, porque eu sou um policial, porque eu sou treinado pra isso. Aparentemente
0: não estava. <risos> a nossa pois análise é. das atitudes dele, né? Não, não parecia com o que ele fala. Não é, e disso. a gente
1: sabe que Exatamente, e a gente sabe que dentro desse posicionamento dele, não só dele, mas a gente vai voltar a falar disso no final, porque a Laurie também tem uma certa... está envolvida com o final dessa, desse quadrinho, então a gente percebe que está todo mundo num estado ali é, emocional não muito bom, ou definitivamente nada bom, né? Mas o que parece estar de vento em polpa é o relacionamento do Dale com a Andrea, né? Ali, durante, esse, 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 essa história, né? durante essa história, durante esse quadrinho, é, ela tem um momento mais para frente, ela vai falar que vai, pra, vai com ele para onde ele for, que ficaria com ele e tal, sempre, sempre. E você não sentiu... Talvez não nesse diálogo. Eu, eu tô acelerando um poucas coisas, mas deixa eu só tentar fechar um núcleo dos dois aqui. Você não tá sentindo que algo vai acontecer um, uma, um, em breve com um com dos quem? dois? Ma. Com, com Porque André o André e o Não está um clima eu? assim. É, não tá um clima. Bom demais? De despedida?
0: Ah, não sei. <risos> A gente sabe que o Kirkman não dá ponto sem nó né, a gente já falou isso várias vezes aqui, e quando dá muita ênfase em alguém, e já vem dando ênfase nos dois, já de um tempo pra cá, né, cada vez mostrando mais que os dois estão próximos, mas assim, a gente não vai dar spoiler mais pra frente e tal, mas eu, eu, eu sinto que não sei também, fica um negócio meio no ar, né, de que alguma coisa pode acontecer, Principalmente porque ele tá muito... Não que isso é errado, mas ele tá muito amorzinho, assim, né? Ela ainda fala, Eu vou ficar com uma cicatriz horrorosa. Ele, não, você não vai. Você é linda e tal. Então, ele, ele fala assim, sempre terminando... Ele fala assim, ó, você não precisa se preocupar com isso. Você ficará linda como sempre, assim que terminarmos de limpar tudo. Então, tipo, sempre é um climinha dele mostrar cada vez mais que ele tá apaixonado por ela e tal... E não sei, ficou também meio com essa impressão de, de que algo de ruim pode acontecer, não sei.
1: É, ela tá num momento delicado ali, né? Primeiro que mexe muito com a aparência dela, porque... Sim.
0: é uma cicatriz feia. É,
1: as é, é, chances né, de ter uma cicatriz ali é muito alta. E sem contar que ela perdeu o lóbulo da orelha esquerda, né? Ele fala no diálogo ali, o seu, seu lóbulo já era. Então, é, para pra... Para quem não, não, não percebeu no quadrinho e tal, é, te, é, inclusive tem um frame só disso, mas o lóbulo é essa parte molinha aqui, né? que a gente Onde tem põe na o, o brinco. Que, onde você põe o brinco, exatamente. Então, essa parte, ela foi dilacerada da, da orelha esquerda, da Andrea, e... Nossa, imagino como se ela tivesse um espelho e se visse, ela tá numa situação ali totalmente no escuro, porque o Deio tá tá dizendo, vai ficar tudo bem e tal mas se ela tivesse essa oportunidade de se ver no, no espelho, com, com certeza ela ficaria muito chocada, né porque... é, que é uma, é uma é cena um, uma forte. Sim, é, é uma mutilação, né, não deixa de ser uma parte do corpo dela mutilada, né.
0: E aí logo em seguida o Ricky entra pra quebrar o clima que estava sendo construído <risos> entre eu e Andréia. Mas ele fala se tem ainda coisa no kit pra ele poder usar na mão dele, né? Porque ele arregaçou a mão na cara do Thomas, digamos assim. E aí o Dale ainda fala, meu, deixa eu dar uma olhada na sua mão. Ele, meu Deus do céu, eu acho que todos os seus dedos estão quebrados. Tipo, ele socou com tanta raiva, ou seja, ele não estava no controle, como ele falou. Tem vários indícios que mostram que o Rick estava descontrolado, né? Por mais que ele tenha falado. E aí, ele acaba enfaixando a mão dele, né, e tal, pra poder recuperar, porque o Rick, infelizmente, ficou bem zoado. E nisso, o Rick vai atrás do Dexter, né?
1: É, meio que pra contar pro Dexter, na verdade, meio não, ele vai e fala pro Dexter, tipo, você tá livre porque não foi você que, que matou as filhas do Herschel, né? Só que, meu, é...
0: Já instalou o ranço. Aí exato. Tá, já foi Exato.
1: O, o Dexter... A gente tem que entrar agora no, do, no... Tem que pensar como personagem, né? Vamos exercer aqui... Vamos pensar Na dos empatia. dois lados. <risos> Na empatia, exatamente. Vamos pensar dos dois lados. Uh, o Dexter foi acusado injustamente... E totalmente por causa do histórico dele... De ser um prisioneiro, né? Não só e... isso.
0: Não só isso. Porque é, assim... Além dele é... ser acusado injustamente... Pensa que ele morava num lugar... Onde chegaram pessoas desconhecidas... Que a gente já falou isso... Pessoas desconhecidas simplesmente tomaram conta do lugar... E acusaram ele... Então tipo... O acusar foi a gota d'água... O acusar injustamente... Porque ele já tava meio puto, né... Então assim... É uma situação onde você existe um pré-julgamento mesmo... Né... Por eles serem prisioneiros... E aí o Rick... Não só o Rick, né... A Laurie foi a primeira a acusar ele e tal... E ele, óbvio, mano, óbvio que ele ficaria... Ele sabendo que ele é inocente, né, é diferente, né? Então, ele ficou e ele já, né, a gente já sabia que ele já tinha conversado com o Andrew lá e tal. Então, fica um clima. Porque mesmo o Rick soltando ele, e ele pega e fala assim... é então você não tem nada pra dizer? Ele fala assim... Ele, ele fala assim, isso é tudo? Aí o Rick fala, sim, isso é tudo. Você tem algum problema? Ele falou assim, você ainda tem todas as armas. Então, assim, mostra... Mais uma vez, que mesmo o Rick pedindo desculpa, o ranço está instalado. E não tem volta.
1: É, e aí é uma coisa também que a gente não pode nem tirar a razão do Dexter, né? Nesse sentido. É claro que a, daqui para frente, qualquer atitude contrária de uma forma mais extrema não vai justificar, né? Não justifica. Mas é muito difícil exercer o... o... O, o perdão, digamos assim, ou até mesmo uh, a compre você pediu a compreensão nesse estado, né? É bem, é bem complexo, bem complexo mesmo. Depois a gente tem a cena do Herschel dando um coro no Billy, né? Essa cena começou na, na HQ passada, né? Porque o Billy ficou acusando o Herschel, tipo... Da morte das meninas, né? Tipo, afinal, eles estavam na fazenda e aí tal, foram pra prisão e perderam as gêmeas. É, e aí o Herschel vai pra cima, na frente da Meg, a Meg não faz absolutamente nada, fica só observando e aí o Herschel dá uma surra no Billy, tipo, botando, botando ele no lugar mesmo, né? Tipo, não te, não te criei pra isso, moleque.
0: Basicamente. Basicamente isso. Mas eu acho que a Meg não age nada porque eu acho que ela concorda com o Herschel. É muito ruim você também ficar vendo a pessoa acusando a outra o tempo inteiro, não é? Aqui eu tô falando na nossa vida real. Mano, eu fico muito com raiva, tipo... Meu, você já passou a situação? Passou. Não precisa piorar, sabe? Aí a, ela vê o moleque não cala a boca e ele não fez nada, tipo, pra ajudar. Até agora eu não vi ele fazendo nada de útil. Você concorda? Ou eu tô errada? E não, aí não, ele tá simplesmente certo. fica acusando o Herschel, coitado. O cara nem tem culpa. Quem tem culpa é quem matou. É Esse é o problema das pessoas... Da... Nossa, tem uma mania de botar a culpa em outra pessoa e não no, real... no verdadeiro culpado das situações, sabe? Nossa, é, me irrita. desculpa isent... As pessoas
1: muito <risos> a, a, as outras da, da culpa, né? Tipo, tirando a responsabilidade. E a responsabilidade é que ali, nesse momento também, eles, eles estão naquela, naquela coisa de tipo... Quem foi que matou as crianças e tal... Tanto que o Herschel fica sabendo agora, né? Porque aí o Rick logo em seguida chega, depois do, do, da surra. Então o Rick chega pro Herschel, né? Na cela e fala, ó, oh, a gente encontrou o cara e tal. Aí o Herschel fala, eu quero, eu quero vê-lo, né? E aí vai pra lá, fica um silêncio, né? Porque o Billy tomou um couro e a Maggie tá lá só olhando pra, pro nada, pro vazio. Depois tem um frame só mostrando o quanto ela tá reflexiva e a gente vai, vai ter né, é meio que a con conclusão disso daqui a pouco. E aí, você, você achou que... Como, que... como que, no seu ponto de vista, ficou o clima ali, Má? Porque, de certa forma, foi um choque pra todo mundo, né? Saber do assassino das crianças nesse momento, né?
0: Eu acho que agora é um momento que, tipo, sabe aquele choque? Teve o choque da morte, agora é o choque de saber a notícia. Aí vai ainda absorver, sabe? Tirando o Herschel, que eu acho que ele já tava quente do clima de bater de bater no Billy, então ele já quer ver e já quer, tipo, fazer alguma coisa, sabe? A gente pensa que ele vai fazer alguma coisa com o Thomas, já que ele bateu no próprio filho por ter falado besteira. E a Meg eu acho que fica num momento bem, como você falou, reflexivo, absorvendo a informação, mas a gente já sabe que a Meg é diferente, né? Ela já começa a pensar, é uma cabeça pensante, digamos assim. Ela já começa a matutar o, o que, que pode acontecer e tal. Então, a gente fica nessa espera de saber o que, que vai acontecer nessa situação deles encontrarem o verdadeiro assassino, né? E aí, logo em seguida, a gente vê de novo o Dale conversando com a Andrea. Só que aqui a gente tem uma conversa muito interessante entre os dois. Aí o Dale pega e fala com a Andrea, né? Ele, na verdade, questiona o lugar onde eles estão, né, porque olha só as pessoas ao redor, o que, que tem acontecido, né, e tal, tem muito zumbi ao redor, também a Andrea fala, e aí ele fala assim, meu, deve ter um lugar, se não existe um lugar tão bom quanto a prisão, porque a prisão é um lugar bom, né, um lugar seguro, onde eles é, podem plantar, podem é, ter uma vida, entre aspas, normal, né, tentar ter uma vida normal, Apesar dos zumbis ao redor... Se não teria um lugar... Parecido... Ou melhor... Do que a prisão... Porque... Meu... Ele viu que o Rick... Parou de... Passou de otimista... Pra completamente raivoso... Né? Tem o cara que matou... As crianças... Então... Tipo... Com quem a gente tá convivendo? E aí... Ela fala... Mas o que, que você tá sugerindo? Andréia né? Pergunta... Ele fala assim... De ir embora... Porque ele... Ele fala assim... Uma coisa que é muito interessante... Eu acho que isso é uma coisa que o Kirkman colocou como um, um, o ponto que vai definir a pró o próximo arco. Ele fala pra ela, né, e se alguém mais organizado quiser tomar a prisão? Já parou pra pensar isso? E ele tá muito certo, ele foi a única pessoa que pensou nisso. E se alguém mais organizado, porque, querendo ou não, eles são um grupo desorganizado eles são um grupo totalmente nada a ver digamos assim, porque o Rick passou, igual ele falou, de equilibrado para desequilibrado, tem pessoas estranhas, inexperientes então se um grupo mais organizado pensar em tomar a prisão então não era melhor eles irem embora e aí ele sugere isso para ela, e é muito legal porque ela tá esse momento tão fofo dos dois, que ela pega e fala assim, eu não vou deixar você me abandonar né, então vou atrás de você, onde você for eu vou
1: é, essa conversa é, é muito interessante, talvez a gente volte a falar sobre isso no futuro, tentando fazer um, um link melhor com esse acontecimento, mas por enquanto ficou realmente no ar aqui. né Logo depois a gente tem meio que o Therese, né junto com o Glenn, eles tinham meio que guardado ou jogado o Thomas em um lugar, e o, e o Rick pede para tirar ele de lá, porque eles vão enforcá-lo. É porque é o lugar onde Tio meio. Cocô...
0: Lembra? É tipo é, é um sim, lugar que, sim, mano, exatamente. é horrível... Seria... Não vou dizer pior... Mas ele morreria mais rápido, né?
1: E aí o Herschel até acaba perdoando ele... E tem um significado muito forte aqui... Porque o Herschel é um cristão, né? Ele é um cara bem religioso... Tanto que quando ele tá batendo no Billy lá... Ele cita a Bíblia... Ele fala, né... De, de honrar pai e mãe e tal... Que é um mandamento... Então, ele é um cara bem religioso e ele, em termos bíblicos, dá a outra face também. E, a, é que, e também tem um versículo que diz de amar aos que te amam e também perdoar o, o, os que te fazem sofrer, algo nesse sentido. E aí o, o Herschel abraça isso, né? tipo, o personagem aqui abraça isso. E é interessante como Kirkman sempre coloca essas esses pequenos pontos de espiritualidade aí, né, em alguns personagens, e, e o Herschel é, é uma esponja que, que absorve bastante isso, então é muito interessante você perdoar o assassino das suas filhas, né, mas é uma coisa que ao mesmo tempo fica meio bizarra lá na frente, porque ele quer assistir, né, ele quer ver a forma como o cara vai morrer, então tipo, eu te perdoo, mas fica aquele, é meio bizarro, né, meio sinistro, né, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que parece que é bem honroso, assim, da parte dele, que, tipo, não sei se eu conseguiria ser assim também, mas é meio bizarro, né, sua bizarro.
0: É bem 880, né, eu te perdoo, mas quero ver você morrer, quero ver você pagar, tipo isso. Mas, enfim, tem gente que consegue ser assim, né, e aí logo em seguida eles tiram, né, o Thomas de lá onde tava preso junto com os clorofor... como é que fala? <risos> os dejetos deles, e aí eles jogam numa cela, né, e nisso o Glenn, ele vai ver se a Meg tá bem, e o se vai dar uma olhada na Carol e na Sofia, né, então, é, por mais que o Rick tenha falado que ia é, enforcar o Thomas, eles deixam ele lá numa cela pra planejar isso mais pra frente, provavelmente no mesmo dia, e aí faz a gente pensar, bom, a capa vai acontecer, né, o que a gente viu na capa vai acontecer, vai ser realmente o pé que tava ali era do Thomas. E aí, quando o Glenn vai lá ver a Meg, ela pega e, tipo, a gente percebe uma Meg meio fria, né? Não digo nem fria, mas sem emoção. Sem emoção, porque ainda fala assim, ah, eu acho que eu não vou mais te amar, Glenn, porque todo mundo vai morrer e você é igual a todo mundo, pra que, que eu vou te amar? Tipo, ela tá num momento bem desacreditado das coisas, né? De tudo que ela viu, meu, imagina quantas pessoas ao redor morrem, não é todo mundo que absorve da mesma forma, né?
1: É, e é interessante que o frame que mostra o Glenn é, chegando até a cela mostra a Mag do mesmo jeito quando o Herschel saiu. Ela ficou exatamente na mesma posição, imóvel, olhando para a parede, no caso, e aí ela traz essa reflexão aí. É, e. E eu falo de reflexão porque é algo a se pensar mesmo, né? Porque ela tá falando de sentimento ali, ela tá falando de, de se doar, né? Que é o que a gente faz muito dentro de um relacionamento, né? A gente se doa pelaquela pessoa, a gente ama incansavelmente. E aí ela tá botando em xeque tudo isso. Ela tá falando, será que vale a pena eu amar? Tipo, será que vale a pena eu me entregar tanto? Porque ele pode morrer a qualquer momento e, e a dor que eu vou sentir se isso acontecer. Né, já perdi vários irmãos, porque a Meg também, a gente precisa lembrar isso, né? A Meg perdeu vários irmãos. Sim. Perdeu a mãe e é quem tudo. quem mais perdeu, é... gente, né? Campeã mundial Ellen de Rush. luto, ultimamente. <risos> então, é... É... é bem complexo mesmo. E aí, quando o Glenn entra na vida dela, é... de certa forma, também dá uma amenizada nessas perdas, mas ela começa a questionar se ela pode perder ele também. Então, é... é... É bem, é bem triste o momento, mas traz uma grande reflexão. O que é triste também é a Patrícia logo em seguida. Oh, my e God. Isso, está o Thomas, mano.
0: Oh, my God. Mano, a Patrícia é tipo aquelas mulheres que mandam carta pra serial killer na prisão, sabe? Meu Deus, é muito bizarro. Eu sei que isso existe, mas é bizarro. Muito bizarro. É,
1: ela meio que se apaixonou pelo cara, né? Ela... Lembrando que ela já tava separada do Otis, né? É, e a gente não viu mais o Otis. Inclusive, deve estar na fazenda do Herschel até agora. E aí ela foi pra prisão e tal, viu o Thomas. Tipo, o Thomas também deu mole pra ela. E aí ela foi salvar ele e ele quase matou ela,
0: né? Mas, ca... Odinho, você já parou pra pensar? Porque não teve nenhum desenvolvimento dessa paixão dos dois. Foi, tipo... Pra é muito bizarro isso, sabe? Ela ir defender ele a qualquer custo, sendo que ela viu, sabe, ele indo atrás da André e tal.
1: Exatamente. Foi bem estranho mesmo. É a bizarrice que o Kirkman gosta de flertar também, né? Mostrando que os seres humanos são assim, às vezes não precisa de motivo nenhum, só só aconteceu.
0: É, e aí ele tenta matar ela, né? Porque ele é ele não é aquele cara que é um psicopata que planeja as coisas, ele age por impulso, então quando ele vê a oportunidade de satisfazer o prazer dele de matar alguém ele age, e aí ele, mano, ela tentando tirar ele ele tentando esganar ela, sabe, aí ela ainda arranha tudo a cara dele pra se defender, ele cai e aí conta pra gente, Dinho, conta o que aconteceu nessa cena Ploto twist
1: maravilhoso o cara não foi é, enforcado ele tomou um tiro pelas costas, na cabeça ainda, da Maggie. A Maggie é, tava refletindo, como a gente disse, e aí deu um tiro nele e depois falou assim, agora me sinto um pouco melhor.
0: Mas você olha nos olhos dela que o olho dela tá vazio.
1: É, A expressão totalmente. dela,
0: né? É triste Totalmente.
1: Também. É a Meg que... Irreconhecível Virou aqui. Virou a chavinha. Né? E, principalmente se a gente for comparar com a Maggie que a gente vê na série hoje, né? É até difícil de... De, de comparar, né? De conectar a, a personagem. É difícil ver que é a mesma pessoa, né? Então, é um momento muito impactante. Depois tem um frame totalmente silencioso. O Glenn já tá ali, tipo... Meu, o que, que aconteceu? Onde que, que veio isso? Que tiro foi esse? O Rick chocado. <risos> o Herschel chocado. Todo mundo. E aí o que eles têm a fazer é pegar o corpo do Thomas e jogar... Pra fora ali da prisão, né? Onde os walkers ficam. E ali rola a cena bizarra que eu tava mencionando há, há um tempo atrás. Que é o Herschel ver é, o Thomas, que foi o assassino das filhas dele, ser estraçalhado pelos walkers, pelos zumbis que estavam fora da prisão, ao lado do Billy. Os dois ficam assistindo ali a morte definitiva do Thomas.
0: É, é um momento bem... Eu posso dizer sádico, vai. Por mais que seja um momento de... Ele vê que, entre aspas, se fez a justiça pela morte das filhas. É um momento bem sádico, você vê... Bom, é minha opinião porque eu acho que eu não faria isso. Eu seria igual o Rick. Rick fala assim, isso eu não preciso ver. E sai andando, é. sabe? Então é um momento Sim. bem complicado.
1: É, o Rick já tinha, já tinha feito a parte dele, digamos assim... Então, ele, ele abriu mão disso, né? Também não, não, quis, não quis ver nada, saiu fora. E eu também, eu também faria a mesma coisa. Depois a gente acha que tá tudo normal, né? Vamos ali, o pessoal tudo se encontra, a Lori traz as crianças e tal. Começa a conversar com o, o, o Rick, né? O Rick e a Lori começam a dialogar. Aí o, o, o Rick pergunta, né, da, da Patrícia e a Lori fala que, tipo não sabe onde ela tá, mas pergunta o que, que a gente vai fazer com ela, e o Rick fica tipo meio sem saber, né, Falou assim, ah, é uma situação que eu vou prender ela, o que, que eu vou fazer, entendeu, o que, que eu posso fazer, e a gente já vê que o Rick que tomou aquela decisão ali com o Thomas, né, drástica, definitivamente, agora é outra pessoa aqui, é, você vê isso no semblante dele, né, ele já tá completamente diferente, até que do nada aparece o Dexter e o Andrew armado até os dentes, dizendo que a Patrícia tá com eles e isso fica meio que implícito de que eles sequestraram a Patrícia? Ou a Patrícia bandiou pro lado deles? Não dá pra saber, né?
0: É, eu acho que pela cara dela aqui no frame onde ele fala assim caso você não tenha anotado, você não tem posição de perguntar nada, se você olhar pra cara dela, eu acho que ela mudou de lado mesmo. Porque tipo, parece que ela tá contra o Rick... Olhando com uma cara de sangue nos olhos mesmo.
1: Então, aí eu te pergunto. Ela usou algum tipo de entorpecente?
0: <risos> tóxicos? É, eu acho que ela é, Não sei o que ela faz na cabeça dela. <risos>
1: qual, qual é que é? Qual dessa é que mina é? que quase foi morta por um cara que ela gostou em cinco minutos. E agora ela bandeou contra o Rick. Sendo que o Rick tinha razão uh, até certo ponto. É estranho. É muito, muito estranho.
0: Porque não dá pra entender qual foi esse momento que ela virou a chavinha na cabeça dela. Nem o um momento, que nem eu falei, de quando ela se apaixonou pelo Thomas, porque a gente só viu o flirt. Não teve nenhuma, tipo, interação a mais que isso. Aí do nada ela tá contra o Rick e o grupo e do lado do Dexter já se rebelando na rebelião dos, <risos> dos prisioneiros dos ex-prisioneiros.
1: Na... É. Até porque, é, se você for parar pra pensar, o Andrew é, foi. A, é, o Dexter fez a cabeça dele, né? Porque eles têm também um, um caso e tal. Mas o Dexter foi completamente destratado pelo Rick e a Laurie, então ele tem um motivo, mas a Patrícia não tem, né?
0: É. A Patrícia do que, nada. que motivo
1: que ela tem? Só se eles usarem como artifício, é, o fato de culpar o Rick pelas mortes da fi, das, dos filhos do Herschel. Já que ela é próxima da família do Herschel também.
0: Ah, mas mesmo assim, nem o Herschel culpou o Rick.
1: É, e não justifica também, porque quem matou as crianças foi o Thomas, né? Ou seja, em algum momento ali ela usou alguns entorpe entorpecentes. Não, não sei ela, se... Não é possível. Cogumelo. Tem algum problema. <risos> Vamos ver. <risos> Cogumelo Mais natural possível. Vamos ver o que, que eles vão falar sobre a Patrícia aí nas próximo, no próximo volume, né? Quem sabe desenvolve alguma coisa. E aí o Dexter... Põe uma das armas, tipo primeiro ele pede pro o Rick largar a arma, né, que o Rick está sempre armado. E aí ele põe, acho que é uma 12 ali, na cabeça do Rick e fala, cai fora da minha casa. Puro ódio no olhar do Dexter, jun em cima da família Grimes. Né? Não só com o Rick, mas com a Lori também. E ele xinga até o Carl, que não tem nada a ver com o rolê. É uma criança ali no meio de tudo. E termina assim... O volume 3. Com essa cena aí impactante, né?
0: Sim. É uma cena de... Mano, e agora? Eles vão sair da prisão. Vão continuar ali. Vão tomar um tiro. O que, que vai acontecer? Porque a rebelião tá pronta. E ele tá no comando agora. Bom, aparentemente no comando, né?
1: Pois é. Eu tô ansioso. Tô ansioso para saber o que vai acontecer, né? E... Vamos aguardar aí o próximo episódio, o próximo quadrinho.
0: Próxima edição. E comenta lá o que, que vocês acharam que vai acontecer. Lá no nosso Telegram ou nas nossas redes.
1: Vamos para o bloco 3, onde a gente costuma fazer aquela comparação, né? A gente vê as diferenças entre a HQ e a série de TV, né? Só que nesse caso, a gente, essa situação em si, a gente não tem dentro da série. A gente tem alguns personagens aqui né, desse arco dentro da, da série, mas a situação em si não acontece. Porque primeiro que na série a, os, as únicas filhas do Herschel que vão com ele é, para a prisão é a Maggie e a Beth. Só que na HQ não tem a Betty, né? a Beth é exclusiva da série então a gente não tem é, as gêmeas, né? a gente não tem o Billy então já esse, esse o arco principal que é em cima das filhas do Herschel a gente nem tem na série, porque né, só tem a Meg e a Beth então não tem diferença né Má
0: <risos> não tem eu até tentei achar algumas coisas assim que poderia ser parecida mas não, não tem mesmo a gente ficou só na HQ dessa vez
1: pois é e só para levantar uma pergunta aqui que a gente vai levantar alguns já levantamos o questionamento né do que será que eles vão explorar a Patrícia o que motivou ela a passar o lado do pessoal da, dos, dos detentos ali da prisão é, eu vou deixar uma outra pergunta né que eu acho que a má também nem se ligou nisso mas eu vou lá eu vou jogar aqui para para Ma e para todos vocês tem mais um membro da equipe aí dos, dos presidiários que sumiu né o Axel cadê o Axel
0: ah, sim. Mas o Axel, a gente já sabia que ele tava do lado do bem, né? Bom, aparentemente. Então,
1: aparentemente. Será é. que ele bangeou a... também para o lado do Dexter? A
0: Patrícia até duas HQs atrás tava do lado do Rick. Minto, até uma página atrás.
1: É, mas a gente tem que lembrar também que o Axel, ele, ele tem um caráter duvidoso. Foi ele que ficou espiando a Lori e a Carol no banho...
0: É, ele é meio... não dá pra pôr a mão no fogo por ele. Muito diferente do Axel da, da série, lembrando muito bem. A gente tem um Axel totalmente diferente aqui, que a gente fica meio sempre com o pé atrás.
1: Sim. Então vamos aguardar aí também na próxima edição a volta do Axel, né? Porque é um dos personagens aí também que tá fazendo parte desse núcleo, já que a gente viu todo mundo agora no pátio reunido. Menos ele, né? Todo o grupo do Rick e o grupo agora dos detentos vai ter, que, vai rolar uma rixa aí, ou não. A gente vai descobrir na próxima HQ. Eu quero agradecer muito a todos vocês que nos ouviram até aqui. Nos siga nas redes sociais, siga o The Walking Thread, entra no grupo do Telegram e vem fazer parte também desse maravilhoso universo de The Walking Dead junto com a gente, porque The Walking Dead é maravilhoso e a gente ama muito, né, Noma?
0: Sim, e também votem se vocês querem que a gente fale sobre os spin-offs aqui também da série. E também da série mãe, né, gente? A gente já falou aqui, a gente já trouxe notícias, então a gente quer muito trazer tudo desse universo aqui pra vocês no podcast. É
1: isso aí, fique ligado nos próximos casts, em breve voltaremos com as HQs e também, quem sabe, alguns casts novos. É isso aí, muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima, tchau.
0: Até a próxima, pessoal, e tchau!